0: Buenas tardes, malditos millennials desde Tulum, Quintana Roo. Es junio 11, jueves 2020 de este loco 2020 que todavía estamos a la mitad. Eh, Gracias a todos por haber escuchado el episodio anterior y por su retroalimentación. Les prometo que ya no me voy a tardar tanto en presentar a la invitada. Entonces, vámonos directito. El día de hoy me acompaña una psicóloga, ella se desempeña desde el ámbito de la terapia cognitivo-conductual y tiene una certificación como Practitioner in Applied Positive Psychology por el reconocido Florian Sheen Center de Nueva York con la sede en Miami. Tiene certificaciones en la ciencia de la felicidad, la ciencia del pensamiento diario, el programa de resiliencia, Bounce Back, Sen- Bounce Back Better y entrenamiento en meditación Mindfulness. Ella es... Diana Edith, del Caribe Cabañas, Mendoza. ¿Cómo estás hoy, Diana?
1: Hola, Luis. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Estoy, la verdad, muy bien. este, pues eh, Entusiasmada de estar aquí presentando contigo eh, lo que a mí me encanta hacer también, ¿no? Compartir un poco de positividad y propósito para las personas.
0: Diana, por favor, cuéntales a las personas que nos escuchen que tú y yo ya teníamos este programa iniciado y qué nos pasó, creo que sí es importante para que les demos contexto de este bello pueblo en el que estamos.
1: Claro que sí, pues bueno, eh, nosotros ya tuvimos nuestra primera experiencia hace unos días, hace unas semanas, eh, como son los retos, como todo en la vida tiene sus retos y sus eh, obstáculos no, en el camino de cumplir nuestras metas, así que la vez anterior, pues debido a los Problemas de electricidad que hay en Tulum, nos falló el WiFi y tuvimos que suspender nuestra transmisión, pero como somos muy resilientes también y utilizamos nuestra paciencia y nuestras fortalezas, aquí estamos hoy en una segunda vuelta para retomar lo que es prometido y necesario para todos.
0: Me encanta la idea de la palabra resiliencia, creo que es una de mis favoritas, ahorita nos vas a explicar un poco más de eso. Como platico de vez en cuando, Diana, yo siempre rompo el hielo con la gente preguntándoles qué los trajo a Tulum. Pero en tu caso, tú eres súper local, ¿verdad? Entonces, después de haber salido a viajar, a aprender, a crecer como profesionista, vuelves a Tulum ya súper preparada, llena de skills nuevos. Cuéntame qué te hace volver a Tulum. ¿Fue extrañar el hogar? ¿Crees que hace falta mindfulness aquí? Cuéntame un poquito.
1: Para mí fue el sentido de propósito y de, de pertenencia que siento con Tulum, la verdad, este, sí me considero muy afortunada de ser local, mi familia tiene más de 30 años en la zona eh, y, y bueno, yo he vivido en m- varios lugares en Quintana Roo, soy así 100% quintanarroense, me encanta Quintana Roo, y bueno, una vez que yo estaba estudiando psicología positiva, Mike, aprendiendo sobre la ciencia del bienestar, aprendiendo en estas clases donde me enseñaban justo como qué era la felicidad, porque esto es lo que estudia la psicología positiva, es la ciencia de la felicidad prácticamente, eh, me enseñaban ¿no? De el, los beneficios que tiene la naturaleza, del tema de la espiritualidad, cómo esto cambia nuestro cerebro, cómo nos hace tener cerebros más fuertes, resilientes. Y yo cada punto que aprendía, de, de verdad, de verdad, de verdad, cada punto que aprendía en estas áreas de psicología positiva, para mí era un recordatorio de las fortalezas y las bellezas que hay de tu, en Tulum toda mi clase y mi experiencia aprendiendo psicología positiva fue un constante recordatorio y y reafirmación de la belleza y las oportunidades que tenemos en este lugar. Entonces, en cuanto yo terminé de estudiar, yo salí de ese estudio completamente clara y segura de que lo que yo quería hacer era entregar mi educación, mis, mis herramientas, mis fortalezas a este lugar que para mí es mágico y tiene todas las posibilidades si nos unimos y si trabajamos en equipo y logramos cada uno de nosotros despertar nuestros propios dones personales de hacer este lugar único, único en todo el mundo por lo que tiene para ofrecer en términos de espiritualidad, de bienestar y de felicidad para todos. De verdad, honestamente te lo digo, lo puedo decir ya esta vez que pues con el conocimiento y con la experiencia que tengo en, en, en preparación, en estudio, pues hay evidencia de sobra de las posibilidades que tenemos en Tulum de de verdad guiarlo hacia un lugar de potencial y propósito para todos. Entonces esa es la razón que me trajo aquí. Eh, en el 2016 decidí entonces re, eh, regresar, eh, fundé mi centro de conciencia y bienestar que se llama Empodera, es un proyecto completamente tulumnense y bueno desde aquí yo me desempeño como psicóloga, especializada en individuos, en grupos, en experiencias de bienestar eh, recibo retiros para locales, para viajeros y en general pues me dedico a integrar prácticas y habilidades basadas en investigación científica. ¿Para qué? Para que cre- logremos crear espacios terapéuticos, sagrados y seguros, como les digo, tanto para locales como para turistas viniendo a Tulum a buscar una experiencia de transformación personal.
0: Perfecto. Y esto que recién nos acabas de contar es lo que es el proyecto Empodera aquí, aquí en Tulum, Quintana Roo, ¿correcto? Así es. Perfecto. Eso, Una de las cosas por las que yo me acerqué a Diana, les platico, es porque un, yo considero que la salud mental no debe de nada más estar... En, tema, en la boca de todos en mayo, que es el mes en donde normalmente se, se cumple el awareness, la conciencia de la salud mental, si no es algo que tenemos que tomar en cuenta de enero a diciembre. Entonces, uh-huh. me contacto con personas como, como Diana, y entonces platicábamos un poco de las ideas que aterrizar el día de hoy acá. Uh-huh. Yo tenía unos días de estar platicando con gente virtualmente, a través de Malditos millennials no, no físicamente, y algo que, me, que encontré como una métrica común, una media entre todos los que hablábamos, si el día de mañana, este fue, esto es un caso y un enfoque personal, Diana, si el día mañana imagínate que por cosas del destino un choque, un infarto, me cae un rayo, lo que tú quieras. Me muero mañana, pam, pam. Uh-huh. Y en la oficina pues se ponen a buscar el reemplazo rapidito, como en un mes, tienen ahí al nuevo, batalla en un ratito y vámonos, ya lo tienen encaminado, ¿no? Y mi familia, pues, en un punto empieza a encontrar un duelo, mi esposa en un punto, que es una mujer joven, encuentra una pareja, y la vida sigue, ¿sí? La vida sigue. Y entonces yo hablaba con personas a través de Inbox por Instagram, por Facebook, y empiezan a decir, es que hay veces que yo ya no sé para qué estoy aquí. No Tulum, no detrás de una barra, no detrás de una computadora, no en un consulto, o sea, En general, yo, ¿cuál es mi rol? Aquí lo acabas de decir algo muy interesante, un término propósito. Entonces, ahorita en estos tiempos de post-pandemia, donde las actividades económicas empiezan a reanudarse en el mundo, porque esto ya empezó a reactivarse un poco a poco en todo el mundo, tenemos una ansiedad, por decirlo de algún modo, me corrige si estoy usando términos equivocados, por favor, de el propósito de... Yo, esto del mindfulness, creo que la mercadotecnia podría llegarlo a explotar de un modo hasta erróneo, que es algo contra lo que tú sabes que yo combato mucho el fakeness de este, vamos a sobreexplotar el término holístico y el término mindfulness y el mind health. No, 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 no. no. O sea, vámonos a dejar de términos de social media que se vean bonitos para un hotel y vamos a hablar de lo que es. Propósito la ansiedad hacia el mismo y cómo a través de los principios que manejas tú en Empodera podemos reencauzar un poquito para volver a nuestra vida, comillas, normal, comillas.
1: Claro. Sí, mira, justamente creo que es algo súper importante que abordar. Eh, A mí, como mi experiencia aquí en Tulum, justamente he visto que desde el inicio lo supe, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental sabemos que todavía hay muchos retos, ¿no? Muchísimos retos que no nos permiten hablar directamente de estos temas. Todavía hay muchos, eh, pues, pensamientos al respecto que se vuelven negativos, que nos cierran justo a volvernos vulnerables, ¿no? Y empezar a crear comunidades donde normalicemos estos temas como una situación real, ¿no? Porque lo es. Entonces, justo en esta época, y era algo que te comentaba también la otra vez, que te quería comentar, Justo en esta época, pues fíjate que se están dando nuevas investigaciones en cuanto a las consecuencias que está teniendo a nivel psicoemocional eh, todo el tema del de, coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Y pues sí, efectivamente, como no era de extrañarse, desgraciadamente que ha habido un, incre- un incremento tanto en trastornos de ansiedad como en trastornos de depresión o trastornos del estado de ánimo, ¿no? Eh, se dice más o menos que en incremento se ha tenido hasta un 30% más de casos de ansiedad registrados y hasta un 20% más de casos de depresión registrados también en este momento. Entonces, okay. lo, lo que es grave de esta situación cuando hablamos de salud mental es que Eh, si bien, ¿no? Eh, Está viendo este parámetro, pero una minoría de las personas son las que en realidad están buscando ayuda, inclusive en esta situación. Generalmente lo que se está encontrando ahorita es que las personas que están acudiendo a terapia psicológica ahorita es porque ya habían tenido una experiencia con terapeuta antes. Entonces, prácticamente las personas que se están acercando, la mayoría es porque ya habían acudido al terapeuta antes, ya tienen un conocimiento eso, eso, de ciertos síntomas o padecimientos que han tenido y hoy están haciendo uso de esas habilidades y de esas herramientas que tienen de apoyo para atenderse de nuevo. ¿Pero qué quiere decir es, ¿se están esto? Retoma,
0: ¿Retomando, por decirlo de algún modo? O se están regresando Exacto. a... Pero sí, no o, tenemos gente nueva. Exactamente. Casi okay. no,
1: es una minoría de personas nuevas las que está buscando esa atención. Entonces, así como con todo y como muchas personas lo sabrán, pues esto qué es lo que hace? Reafirmar un tema y una problemática que es cada vez más visible en México y en todo el mundo, ¿no? No tenemos una cultura de salud mental no tenemos una conciencia o una educación de lo que de verdad mente representa esto y la cuarentena y el COVID-19 simplemente es un reflejo de cómo hemos estado y de cómo estamos, no solamente en términos de salud mental, en términos de absolutamente todo, ¿no? Yo creo que justamente desde ahí también mucho la ansiedad que este tema está generando, está haciendo mucho más visible y muy difícil de ignorar todos aquellos temas inconclusos que teníamos pendientes, todos. Entonces, claro que entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto abre varios eh, cuestionamientos y oportunidades en cuanto a qué sigue, qué podemos generar ahora, cómo generar y cómo compartir a las personas esta nueva visión en la que ahora cada vez más se puedan abrir a el tema de salud mental y hacer algo por cuidar y prevenir diferentes trastornos, ¿no? Entonces, lo que yo veo en términos de ansiedad es que sí hay alarmantemente cada vez más cuestionamientos personales, inclusive hasta que se irán existenciales en cada quien, de, de cuál es nuestro lugar en el planeta, de qué estamos haciendo, de por qué está pasando esto, de cómo hacer una diferencia o en qué momento comenzar a actuar. Todos estos forman parte de los cuestionamientos ansiosos que, de alguna forma, yo creo que, Luis, que sí, nos han est- sí han estado presentes a lo largo de nuestra vida. Simplemente, como te digo, en una situación como esta y en la situación de cuarentena, donde estábamos, de alguna forma, obligados a estar ahí, te obliga también y te orilla a ver todo aquello que en el día a día pues estamos fácilmente ignorando a través a lo mejor de distracciones, de relaciones, de adicciones, ¿no? De consumo de ciertas cosas o contenido en línea de la ¿no? Entonces... Eso es
0: importante. Qué bueno que me lo dices porque sí veo que tú sabes que nuestra... Bueno, la vida en general en Tulum es muy unique. Lo he dicho en varias ocasiones. Es, es Es una... Está todo muy a la mano, ¿sí? Sin tapujos como es. No es lo mismo estar en alguna ciudad donde a lo mejor, oh, mira, que si yo quiero conseguir droga tengo que manejar hasta tal barrio y demás. Aquí está todo rapidito. Y el alcohol también, Ya están los de ahorita por lo de COVID, ¿no? Pero evidentemente todos los vicios, por decirlos de alguna forma, están a la mano. ¿Qué tan común Obviamente no es bueno, evidentemente, pero qué tan común es que los residentes de Quintana Roo, tú que conoces bien el estado, nos agarremos placebos de ese tipo, de que nos agarra, nos cae un, platicaba yo con una persona de real estate y me decía, mis vendedores, obviamente no es generalizado, pero en ese caso él me decía, casi todos mis vendedores echan sus comisiones en fiesta y en shopping, que no les dure el gusto personal, como más de una semana, o van y se lo revientan en un fin de semana en Holbush, se la pasan increíble, pero boom, se quemaron ahí una lana yeah. que bien pudieron haber usado para el enganche de una casa, qué sé yo. ¿Qué tan común es esto y qué, digamos, tips, sin usar varitas mágicas ni uh, checklists inmediatas, podemos hacer para estar un poco más fuertes y alejarnos de todas estas placebitos momentáneos, efímeros, pues?
1: Pues yo creo que definitivamente hay un incremento, ¿no? En términos de adicciones. Tú, ustedes lo, está, lo hemos estado viendo justo en las noticias, ¿no? Desgraciadamente han habido más eh, muertes también por intoxicación desde alcoholismo, ¿no? No tenemos que hablar necesariamente irnos hasta las drogas. Inclusive que había ley seca, estaban habiendo muchos casos de, de muertes por, intoxic- por intoxic- intoxicación de alcohol. Y esto también detonando en las consecuencias mucho, por ejemplo, en el incremento que hubo tan alarmante en Quintana Roo y en todo México, que, por ejemplo, temas de abuso y de violencia, ¿no? Entonces, es Exacto. un tema que aborda muchísimas dimensiones, que aborda, tiene muchas vertientes desgraciadamente, los trastornos eh, psicológicos, eh, pues muchas veces tienen una correlación unos con otros. Eh, muy frecuentemente en el consultorio te encuentras con una persona que que habita no solo con uno, sino con varios trastornos a la vez, y es esto, ¿no? Generalmente eh, y el el consejo que yo les puedo dar o no como un consejo, una recomendación que les puedo dar para comenzar a crear una conciencia de dónde vienen estas necesidades y estos consumos, es justamente eso, ¿no? Preguntarse y recordar que cada uno de estos eh, consumos que tenemos o adicciones que podemos generar, cada uno de ellos está cubriendo una función. Cuando abordamos las adicciones desde la terapia cognitivo-conductual, así es como se ve la adicción. La adicción no es necesariamente solo la raíz del problema, es más bien también como el vehículo que lleva a buscar una necesidad o a satisfacer una necesidad. Entonces la recomendación que yo les puedo dar es empezar a generar una conciencia sobre cuál es la función que está teniendo esta adicción en tu vida, cuál es la necesidad humana, a lo mejor emocional ¿no? o de supervivencia que estás buscando satisfacer. Y a esto me refiero. ¿Qué huequito
0: estamos llenando, pues? O sea, el huequito que estoy llenando. Pues hasta con la comida, ¿no? De que el el famoso me quedó un huequito habla de mucho trasfondo, no es un decir nada más, ¿correcto?
1: Exactamente. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de entender la adicción como una función también, ¿no? Como eh, un vehículo para llenar una necesidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita hay mucha inseguridad, ¿no? hay mucho miedo, entonces ¿cuál es la función que tienen estas adicciones a veces ahorita? Pues puede ser una sensación de mayor control, a lo mejor, no controlas nada de lo que está pasando externo, pero eso al menos está en tus manos y tú lo tienes bajo tu control, teóricamente, Exacto. o una falsa sensación de control, o, por ejemplo, tienes miedo y esto de alguna forma, alguna adicción te hace sentir un poco más valiente o capaz, ¿no? En otros términos, a lo mejor te sientes desconectado de otras personas, aislados, y a lo mejor la acción de, de tener una adicción te permite sentir un poco más de alivio emocional para no sentirte tan solo, sino acompañado de esta adicción o esta sustancia. Entonces, la función puede ser muy variada y diferente para cada quien. En Quintana Roo, pues sabemos que la mayoría de personas, la población es población flotante, es población que no es originaria de aquí. Hay mucha población Exacto. extranjera, ¿no? eh, de, de mismo México, pero de otros, otros estados. Entonces, las variantes en, en, en las razones por las que una persona puede, puede presentar una adicción son muy diversas. Eh, la adicción es un tema muy complicado, pero lo que sí puedo decir que hay de trasfondo es una ansiedad, no, definitivamente. Entonces la recomendación que yo les puedo hablar desde un inicio es, punto número uno, detenerte a hacer una conciencia de cuál es la función que esa adicción está teniendo en tu vida. ¿Cuál es el por qué justo o el para qué más bien de esa adicción? ¿Cuál es esa necesidad personal, emocional que estás buscando satisfacer a través de esa adicción? Esa es la primera recomendación que les puedo dar. Crear esa conciencia. Es el paso más importante para hacer un cambio en realidad, al menos un cambio que sea consciente y un cambio que lleve una intención ¿no? eh, directa hacia lo que queremos nosotros crear en nuestra vida. Y el punto número dos, te digo, es reconocer la ansiedad. Es bien importante en este momento reconocer lo activados que estamos en, en ansiedad. Y esto lo digo en plural y, y lo reconozco porque obviamente que yo también presento ansiedad en muchas veces. Y son todos estos okay. no son todas estas dudas que hablan, como te mencionaba otra vez, de una ansiedad del propósito. De, ese es el término que usamos en términos de psicología positiva, ansiedad de propósito que tiene que ver con todas aquellas consecuencias que son negativas como resultado de esa constante lucha o esfuerzo o conflicto por desear encontrar un propósito en la vida. ¿A qué me refiero con el propósito? Con todos estos cuestionamientos, este signo de interrogación gigantesco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Me entiendes? Todas estas preguntas.
0: Claro, y, y te digo que ahorita eh, con, con alguna de las personas que, que me tienen la confianza de escribirme a través de las redes sociales, a la página de memes eh, es no sé muy bien bajo qué enfoque voy a volver al trabajo, me lo han dicho una persona que así me lo dijo uh-huh. no sé, porque dicen, estamos ya empezando a limpiar aquí, tú sabes, bueno para la gente que no está en Quintana Roo eh, damos un poquito de contexto, Quintana Roo como todo mundo sabe, vive, yo digo que 95% a base de turismo y la gente dice, ok, ya estamos yendo a limpiar el restaurante, el bar, el hotel, lo que sea. ¿Y okay. quién me garantiza que el mundo, después de esta locura, tiene lana y ganas de venir? ¿Y quién garantiza que, si me explico, ese miedo también, estamos muy aferrados al status quo. Entonces, aquí la gente ya decía, ¿no? Pues yo sé que... ...todo de noviembre a Semana Santa, es una temporada padrísima de alto ingreso. Y luego tenemos un breakcito y luego regresa en verano fuertísimo después del 4th of July... ...porque se deja venir todo el turismo gringo, el Memorial Day, bla, bla, bla. Y luego tengo una temporada baja en septiembre, que le decimos septiembre de broma, ¿no? Y ya teníamos como que en Quintana Roo y los ciclos turísticos muy delimitados... ...te lo platicaba el taxista, te lo platicaba el gerente de un lugar... Y ahorita, sorpresa, no sabemos, vamos a empezar con un ciclo nuevo y siento que también es un poquito de miedo, corrígeme si me equivoco, a ese a esa renovación de un que vamos a tener un nuevo status quo, o a lo mejor no está tan estable, a lo mejor va a estar cambiante e itinerante y siento que eso nos aterra. Exacto. Por ahí podría venir.
1: Sí, porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? una falta de claridad y de camino a seguir. ¿Sabes cuál es la cosa, eh, Luis? Y creo que aquí es donde más importante que nunca es comenzar a tomar la espiritualidad como un tema mucho más importante y prioritario Excelente. en nuestra vida. Es que, eh, En realidad, si lo pensamos bien, tú hablas de garantías, hablas de seguridad. En realidad, ¿cuándo tuvimos una garantía de lo que va a pasar?
0: Jamás, ¿De, nunca, de, de nunca lo hemos tenido.
1: Exacto, de, ¿de qué tenemos seguridad de lo que va a pasar en el futuro en realidad no la hay en, en, aquí en Quintana Roo de la nada pueden haber huracanes puede haber sargazo puede haber muchísimas cosas no en realidad es que nunca hemos tenido un control del futuro nunca hemos, eh, si lo si te lo cuestionas y si lo hablamos así abiertamente en términos de espiritualidad la vida es, no tiene un, una seguridad La vida no nos debe nada en realidad, ¿no? Nosotros hacemos lo mejor que tenemos y que podemos y damos la cara todos los días a la vida y también es parte de lo que estamos viendo, porque hasta esa falsa sensación de seguridad se vuelve adictiva también. Lo que estamos viviendo es justo esa consecuencia de que nos están quitando como esto que nos hacía sentir cierto control o seguridad en la vida y hoy estás viendo a todos en abstinencia de esa seguridad. Esto es justamente, ¿no? O sea, esta falsa creencia o este engaño que nos hemos hecho de que tenemos una certeza completa de lo que va a pasar. Nunca la hemos tenido. No y la es
0: abstinencia de todo. ¿Estás de acuerdo que también viene saliendo la mayoría de la gente de una abstinencia? total de muchísimas cosas, o sea, de su salario, de su convivencia social, probablemente hasta de relaciones sexuales, probablemente hay que tocar este tema porque también es importante, está la gente como que yo sí siento, no, no he salido mucho a la calle, te lo confieso, pero sí siento que la gente estamos como cuando... Perdón por la comparación, pero cuando alguien se despierta después de un coma muy corto y dices, wow, qué me perdí y por dónde reinicio. Y ahorita que mencionas de la espiritualidad, que es un core de tu disciplina, hay un término del que me contabas. Hay dos términos que me encantan y me encantaría, me gustaría mucho uh-huh. que nos guiaras un poquito de cómo podemos reestructurar nuestro day to day hay dos términos uh-huh. me gustaron, se llama okay. resilien- resiliencia, uh-huh. ese es uno que me encanta, y el otro está angli- anglicizado, está gringado pues, que dice bounce back better, eso del uh-huh. bounce back better creo que cubre perfectamente lo que necesitamos hoy por hoy, bounce back no nada más a como estábamos, sino como ahora, incluso y hasta puede ser un eje de cómo retomar, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien fregón, lo voy a hacer mejor, y probablemente mejor que nunca, pero ¿Cómo puedo reempezar con esto?
1: Exactamente. Pues bueno, déjame nada más darles un contexto para el que no sepa bien sobre este término. Eh, Sí, por favor. La resiliencia puede de alguna forma retomarse desde la ingeniería y la física. Habla de la capacidad que tienen ciertos materiales o elementos de, de transformarse, de cuando pierden su forma recuperarse en en otro, en un esfuerzo, ¿no? Por recuperarse a la forma que tenían generalmente, ¿no? Entonces es un término como de física, como de ingeniería, que desde hace muchos años se tomó también en la psicología. Desde la psicología lo entendemos también como pues la capacidad que tenemos las personas, la capacidad que tenemos los seres humanos de perseverar en el desarrollo de nuestros objetivos a pesar de cualquier obstáculo o de cualquier contratiempo. Entonces, prácticamente la resiliencia es la capacidad que tenemos de reponernos de las adversidades. Y, pero aquí viene el punto clave de la resiliencia en psicología. No es solamente reponerte de cómo estabas, sino inclusive resultar fortalecido y con un crecimiento personal que te permita seguir adelante. Entonces, o sea,
0: a, a grosso modo de pop culture, ajá. el what doesn't kill you makes you stronger, más algo o menos así. por ahí va,
1: algo así, ¿correcto? Pues, algo así, y aquí es donde también quería aprovechar justo esta oportunidad, yo sé que hay muchas claro. personas teniendo dificultad en este momento justo en decidir, en descifrar cuáles son los siguientes pasos, yo creo que lo más importante y el mensaje más importante que les quiero dejar hoy es recordarles a todos y cada uno de que la naturaleza nos ha conectado para naturalmente ser resilientes. Ya somos inmensamente resilientes. Los científicos más o menos estiman que el 99.99% de todas las especies que han vivido en el planeta están extintas hoy. ¿Qué quiere decir wow. eso? Somos una minoría. Una, ¿Qué tal? Una pequeño porcentaje eh, como especie que ha sobrevivido a prácticamente todos los obstáculos y retos que se nos han presentado en este planeta. Entonces, ¿Qué cifra? Esto, esto es súper importante de reconocer, sea lo que sea que estemos viviendo cada uno de nosotros hoy. Porque pensemoslo bien, hemos sobrevivido a todo. El hecho de que estemos vivos hoy significa que algo estamos haciendo bien en nuestra vida. Y eso, sea como sea, es motivo de una celebración y al menos de una palmadita en la espalda en este momento. Oh, claro,
0: claro que sí. Es un dato con el que no contaba yo, me encantó, me gustó mucho esto que me acabas de decir. Creo que nos acaba, uh, a quien lo escuche, es un wake up call, uh-huh. de que oye, pues vamos a make, vamos a hacer que valga la pena. ¿No crees? Este, vamos a hacer a reinventarnos. Esto, esto, esto del COVID sí definitivamente fue una gran prueba, lo sigue siendo porque todavía no acaba, uh-huh. pero sí, eh, gracias por ese dato, es, uh-huh. es momento de, de reinventarnos y para mucho mejor, sin castigarnos demás correcto Exactamente, sí.
1: es, estamos hablando de la misma ansiedad natural del propósito, toma su tiempo, pero es una gran oportunidad justo para pues, darnos un abrazo a esas partes más vulnerables de nosotros, abrazarnos y como dijiste, mostrar compasión hacia nosotros mismos y hacia otras personas más que nunca. Eh, recordar que tenemos una humanidad en común, que no estamos solos en esto, que no somos una sola persona atravesando este proceso y que, sin embargo, pase lo que pase, esta es una gran fuente de propósito y espiritualidad en nuestra vida. Es justamente a consecuencia reactiva de un evento impactante en nuestra vida como muy frecuentemente los más hermosos testimonios que conocemos de vida y las personas que admiramos han encontrado propósito. Entonces, por supuesto que es una gran oportunidad esta para no solo sobrevivir, pero fortalecernos y desarrollar un crecimiento después del trauma. Entonces, ese es el principal mensaje que les quiero dejar hoy. No se trata solo de sobrevivir, se trata de nuestra habilidad para luchar bien, para luchar mejor, para aprender también a digerir esta situación, desechar tal cual lo que no sirva, pero también permitir nutrir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, de todo aquello en esta experiencia que nos pueda ayudar a seguir creciendo.
0: Muchas gracias por ese muy buen mensaje. Diana, eh, la gente en redes sociales, si quiere encontrarte aquí, obviamente yo lo voy a a publicar con los datos adecuados, pero por favor recuérdanos con qué eh, nombre de usuario te podemos encontrar en Instagram y en Facebook, tanto a ti como Empodera, por favor.
1: Claro que sí. en Instagram me pueden encontrar como arroba psicóloga del Caribe, así tal cual, como mi nombre, psicóloga del Caribe. Y también me pueden encontrar con mi página de Conciencia y Bienestar, que es arroba empodera bajo bajo. Dame Dos un...
0: guiones bajos al final, así arroba es. empodera bajo bajo, ¿correcto?
1: Así es. Así es. En, estamos en Facebook también, donde hago transmisiones en vivo cada dos semanas sobre diferentes temas de bienestar. Como les digo, todo basado en la ciencia de, de la felicidad, la psicología positiva. Hacemos Mindful Circle, que son espacios de meditación. En este momento los estamos haciendo online también, espacios terapéuticos, sagrados y seguros donde sostenernos en comunidad, que es más necesario que nunca, y pues ahí también tenemos la página web www.empodera.mx
0: Antes de despedirnos, Diana, me parece que tienes un retreat a un corto plazo, ¿correcto? ¿Nos puedes platicar un poco de esto si viene alguno ya cerca?
1: Claro. Eh, bueno, el siguiente retiro que tenemos, y justo va de la mano con todo esto que estamos hablando, es justamente el retiro que hago en Bacalar. Hago dos retiros al año en Bacalar, que bueno es excelente oportunidad tanto para locales, aquí en Turún, como para nacionales. ¿no? Entonces este es mi retiro de autodeterminación y propósito. La próxima fecha la estamos programando para el 2021, del 28 al 31 de enero la verdad, hasta julio hacemos oficial el lanzamiento en las redes sociales, pero si hay alguien que en este medio lo escuche y esté interesado, con mucho gusto hágamelo saber, y yo, el que me haya contactado por aquí, le voy a hacer un descuento muy especial para que pueda ser parte de esta experiencia, porque creo que más que nunca es lo que necesitamos, ¿no? Aprender a vivir esta experiencia eh, dando la cara, con, con valentía, con vulnerabilidad, y sacando adelante de la mano de nuestras metas, nuestras pasiones, nuestros valores, todo lo mejor tanto para nosotros como para el mundo.
0: Ya escucharon todos los gerentes RH y dueños de empresas, pónganse guapos con su personal, llévenlos a Bacalar, que es un paraíso aquí en en el planeta, eh, a, a reencontrarse, y si bueno, si no los quiere llevar su jefe, pues vayan haciendo ahí planes para ir con Diana, sin duda alguna es algo, una experiencia que necesitamos hoy más que nunca.
1: Me quedo con el
0: gran mensaje, más que nunca Diana, me encantó el mensaje, somos minoría, somos de lo poquito que queda, vamos a hacer que signifique, vamos a echarle muchas ganas, si necesitas apoyo en tu salud mental, tenemos a gente como Diana aquí en Tulum, te voy a poner los datos en el post de este podcast, voy a poner link a su página, a su Facebook, a su Instagram, hay que llamarle a Diana, hay que sentirnos mejor, como les digo, les duele la muela, van al dentista, nos sentimos mal, vamos a echarle un grito a Diana para mejorarnos y ser es seres tiempo. humanos más felices, es más felices, a eso venimos, exactamente.
1: Como yo, como yo lo digo siempre, es tiempo, es tiempo de la conciencia, es tiempo del bienestar, es tiempo de recuperar una humanidad en común, es tiempo de vivir con propósito, es tiempo de reconocer tu forma personal única, el camino activo cómo impactas al mundo de una forma única, Esto es el propósito y no hay competencia y no hay comparación, cada uno somos únicos en ese sentido cada uno tiene fortalezas habilidades, dones y personas a su alrededor con las que pueda acompañarse en este camino entonces es Así una es. invitación para todos, es el momento, es tiempo, no lo tenemos que estar, hacer solos, no estamos solos Y es una oportunidad para todos recordar lo fuertes que somos naturalmente.
0: Ya lo escucharon. Diana, muchísimas gracias porque sé que tienes una agenda muy ocupada afortunadamente. Qué bueno que nos dimos el tiempo de retomar este este episodio y platicarlo. Espero que no sea el último, espero que podamos platicar más durante el año y cuando estemos listos para anunciar tu, tu Retreat. Cuentas con todo el apoyo de Malditos milenes para difusión y a sí, lo mejor hasta nos lanzamos para allá contigo. Claro, ¿sí? claro
1: que sí, Luis. Yo no tengo duda de que este es el camino y el rumbo que toca para la humanidad. El siguiente paso a la evolución es el desarrollo de la conciencia amorosa y humana que nos permita vivir nuestro verdadero propósito con autenticidad. Muchas gracias. Diana Edith
0: del Caribe, Cabañas Mendoza, Empodera Tulum... Yo pongo sus redes sociales, contacten, la platiquen con ella, una persona muy brillante en nuestro estado y en nuestra ciudad, a quien le agradezco mucho el día de hoy. Gracias a ti por habernos escuchado en el podcast. Gracias, Diana, que tengas una excelente gracias. tarde.
1: Gracias y saludos Hasta a luego. todos. De verdad, les deseo que encuentren este propósito para el que hemos nacido todos. Muchas gracias, Luis. Saludos a todos. Venga,
0: nos despedimos con eso. Hasta luego. Buenas tardes, luego. buena semana, buen mes.
1: Bye.
0: Bye.